0: Entonces, Jeremías 27, versículo 12, dice, Hablé también a Ezequías rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo, Sometéis vosotros vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servile a él y a su pueblo, y, y viví. Totalmente algo que el pueblo de Judá no esperaba. Que Jeremías estaba diciendo por parte de Dios que se sujetaran al rey de Babilonia. Dice, si ustedes se sujetan a ellos y les sirven, ustedes van a vivir. Dice, porque moriréis tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de las naciones que no sirviera al rey de Babilonia. Van a morir de hambre, de pestilencias a, a filo de espada, si no se sujetan al rey de Babilonia. Versículo 14. Y no oigáis las palabras. No oigan las palabras de estos falsos. No, no las escuchen. No les hagan caso. No, no se dejen llevar por sus mentiras. Los profetas que han hablado diciendo. No serviréis al rey de Babilonia. Porque os profetizan mentira. Venían los falsos profetas. Y le decían. No se sujeten al rey de Babilonia. Es mentira lo que les está profetizando. Jeremías, no es voluntad de Dios que ustedes estén en captividad, que se sujeten, pero hermanos lo que pasaba era esto, que el pueblo de Israel había violado la ley de Dios, y por cuanto ellos no habían hecho descansar la tierra, entonces ellos debían 70 años, esos 70 años ellos los iban a pagar en la tierra tierra de Babilonia, mientras la tierra descansaba por 70 años, el Señor les dijo claramente que después de que se cumplieran los 70 años, ellos iban a regresar y el Señor les iba a bendecir. Y alguien puede decir, ¿por qué el Señor permitió que se fueran a Babilonia? ¿Por qué Él dejó que esto sucediera? ¿Por qué Él ya les había dado estos mandamientos y ellos lo violaron? Y entonces el Señor, como es justo, Él tuvo que hacer justicia y a cumplir su palabra. Okay, la, les dio el mandamiento, les dio la ley y ellos la tuvieron que, la tenían que obedecer pero ellos escogieron no hacerlo y por tanto entonces aquí estaban las consecuencias y también se habían apartado del Señor sirviendo a dioses ajenos. Ahora estos profetas venían y estaban desanimando al pueblo desanimaron al, al, al rey de Judá, Jezequías que no se sujetara al rey de Babilonia. Pero el Señor dice porque yo no los envié Dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre para que yo os ahorreje y perezca vosotros y los profetas que os profetizan. Entonces ellos les están haciendo a ustedes un mal. Les están profetizando cosas que ustedes después van a pagar las consecuencias. Ellos están profetizando falsamente en mi nombre. O sea, ellos están diciendo que yo los envié cuando yo no les he enviado. También los sacerdotes y todo este pueblo habla diciendo, así ha dicho Jehová, no hagáis las palabras de vuestros profetas que os profetizan diciendo, he aquí que los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia ahora pronto, porque os profetizan mentira. No los oigas, servir al rey de Babilonia y vivir para que ha de ser asolada esta ciudad. Esta ciudad no tiene por qué ser asolada si ustedes obedecen la palabra del Señor. Lamentablemente ellos no obedecieron a los profetas del Señor, obedecieron más a los falsos profetas, a Jeremías como a otros profetas que el Señor envió de nuevo, los golpeaban, los maltrataban, los mataban. ¿Por qué ellos escuchaban mejor a los profetas falsos? De nuevo, porque los profetas falsos Hablaban cosas que ellos les agradaban, cosas que ellos querían escuchar. Y los profetas verdaderos del Señor venían con este mensaje del Señor reprendiéndoles, exhortándoles que se arrepintieran de sus malos caminos y esto los ofendía. Y lamentablemente hay gente que cuando escuchan mensajes de arrepentimiento, de exhortación, se ofenden. ¿Y sabe por qué se ofenden? Porque no quieren arrepentirse, no quieren arreglar, ormendar sus caminos. Ellos quieren seguir igual. Y va a haber falsos profetas que van a venir y van a decirle a la gente lo que ellos quieren escuchar. Cosas bonitas, cosas agradables, cosas que no los ofenden. Lugares donde se sienten cómodos, viviendo en pecado, que ellos ¿verdad? están... Haciendo que no les molesta porque los profetas no les están diciendo que están mal. Oh, pero cuando uno está en pecado, viene la palabra del Señor y la escucha. Esa llega al corazón, nos pega. Y uno tiene que hacer una decisión. Dejo el pecado, me arrepiento o le sigo igual como estoy. Y cuando uno hace la decisión de servir al Señor, pues se arrepiente y empieza a servir al Señor. Y cuando rechazamos la palabra del Señor, pues preferemos irnos a otro lugar donde no nos van a estar predicando contra lo que estamos haciendo. Jeremías 29, de nuevo el Señor habla al pueblo de Israel. Porque así dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros ni vuestros adivinos, ni atendéis a los sueños que sueñan. Ahora el Señor les habla diciendo, no les hagan caso a estos adivinos que están adivinándoles cosas, que tienen sueños, eh, gente que tiene visiones. Y no es así hoy en día que mucha gente uh, dice, sabes, tuve un sueño, el Señor me habló y, y, y quiere que te diga esto. Se me dice que es para ti. <risa> Le digo porque gente ha venido a mí diciéndome: Yo tuve un sueño y, y este sueño es para ti. Una vez me dijo una persona: Oye, oh, Dios me habló y me dijo que te dijera este que el otro. Y le dije: oh, Pues no entiendo por qué te dijo a ti. Dice: Pues la última vez que yo hablé con él, a mí no me dijo nada. <risa> yo no te de pleito con él. Dijo: No, pues yo, yo no sé por qué me dijo a mí. Le digo: Pues yo tampoco, no sé por qué te dijo a ti. Porque cuando el Señor me quiere hablar, él me habla a mí, mi corazón. No le habla a un chismoso que venga y me diga cosas. No le dice a un falso profeta. Me habla a mí. Y cuando me habla a mí, me habla a mi corazón. O por medio de la palabra. O por medio de un predicador, de un hombre ungido de Dios. No un hombre que está soñando todas clase de sueños locos que ni están ni afirmando las cosas de Dios, que ni sirve el Señor. Porque eso es lo que sucede, que estos falsos profetas ni sirven al Señor y tienen sueños bien locos, y luego vienen y le dicen a la gente, le platican a la gente, y tienen a la gente toda asustada. No. si sí, el Señor nos habla por sueños. Pero cuando el Señor nos habla por sueños, hermanos, está afirmando su palabra. Amén. Que ya, ya nos habló, ya sabemos, y, y el Señor nos está confirmando estas cosas. Porque cuando sueño del Señor no se contradice con su palabra. Porque dice la Biblia que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y cuando tenemos sueños, el Señor nos confirma que son de Él. Y gloria a Dios por ello. Porque el Señor sí habla por medio de sueños, por medio de visiones pero tenemos que tener cuidado que estos falsos no vengan y tomen esa uh, este, libertad que tenemos en Cristo para tratar de manipularnos, que háganos lo que ellos quieran, porque esto fue lo que sucedió eh, en, en los tiempos que estamos leyendo ahorita de Jeremías, vinieron estos falsos profetas y estaban manipulando al pueblo de Israel, manipularon el pueblo eh, tanto, hermanos, que ya empezaron a voltearse contra los profetas verdaderos y el rey de Judá. Prefiere hacerles caso a los falsos que el verdadero profeta. Entonces hay consecuencias cuando nosotros hacemos caso a estos falsos que vienen. Y nos uh, profetizan en el nombre del Señor que el Señor no los ha enviado. Versículo 9. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié ha dicho Jehová. Yo no los envié. ¿Sabe? Muchas de las veces... El Señor nos habla por medio de la palabra, por medio de la predicación. El pastor nos está predicando, enseñando y la gente no quiere escuchar o hacer caso. Y luego viene un, un falso y dice una loquera y la gente le cree. ¿Por qué? Ah, porque habló muy bonito, porque trae el espíritu de mentira. Y aquellos que no están firmes en el Señor son los primeros que empiezan a seguirle. Ahora, también dice la Biblia que estos adivinan sus, o sea, es un espíritu de adivinación. Y lamentablemente muchas veces la gente se deja llevar que es de Dios. No, no es de Dios. Están adivinando. El Señor no, no nos trae a nosotros adivinando. Él nos habla, hermanos, claramente. Y nos dice lo que tenemos que hacer por medio de su palabra. Porque así ha dicho Jehová. Cuando en Mabelonia se cumplan los 70 años, os visitaré y yo los voy a visitar y les voy a traer para atrás amén y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar el señor está diciendo yo los voy a traer de nuevo yo los voy a despertar les voy a bendecir dice el señor porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz no de mal para darles el fin que esperéis. Entonces, aún cuando ellos se habían comportado mal y se habían rebelado contra el Señor, el Señor como quiera les estaba diciendo que les iba a bendecir. Y se van a tener que ir ahí a Babilonia por 70 años, pero después yo los voy a traer de nuevo. Yo tengo planes para ustedes, pero porque violaron mi palabra, hay consecuencias. Recuerden, hermanos, lo que dice la palabra del Señor, lo que el hombre eh, siembra eso va a cosechar. Entonces, por eso ellos tuvieron que ir a Babilonia por 70 años, porque eso fue lo que ellos sembraron, rebelión. No dejaron que la tierra descansara. Y entonces la tierra, el Señor la hizo que descansara por esos 70 años. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra captividad y os arruinaré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová. El Señor dice, yo los voy a traer de nuevo. Ellos habían sido esparcidos por 70 años, pero después de los 70 años, el Señor los trajo de nuevo. Estaba bien documentado en la palabra del Señor cuando eh, Nehemías, eh, eh, Esdras, todos estos hombres que volvieron de nuevo a edificar los muros y la ciudad de Jerusalén y el templo. El Señor cumplió su palabra. Él tenía buenos pensamientos hacia ellos. Pero lamentablemente porque ellos decidieron obedecer a los falsos profetas, tuvieron que morir muchos cuando no había necesidad, hermanos. Y muchas de las veces estos falsos profetas causan tanto daño a la gente, arruinan vidas porque la gente se deja llevar por personas que ni conocen. Y el pastor que lo conocen por años, que les ha estado predicando, administrando, que ha estado uh, al tanto de ellos, ignoran lo que él enseña. Y vienen estos con falsas uh, doctrinas, falsas creencias y arrastran a muchos. ¿Y sabe por qué? Porque no han querido dejar sus vidas pecaminosas y servir al Señor de todo corazón. Porque este fue el problema de Israel. Ellos quieren hacer como las demás naciones cuando el Señor les había hablado a ellos para ser un pueblo especial, un pueblo santo. Pero ellos deseaban ser como el mundo, anhelaban lo que el mundo tenía. Y por eso vino, hermanos, esta situación contra ellos. Sufrieron mucho cuando no había necesidad. Por eso dice la isla que salguemos entre medio de ellos y que nos apartemos, dice el Señor. Y que no toquemos lo inmundo. Y Él nos va a recibir. Esto es algo que nosotros lo hacemos, hermanos, eh, como decisión personal. Amén. Nadie lo puede hacer a usted, dejar las cosas del mundo. Usted lo tiene que hacer. Usted tiene que ir a un punto en su vida y decir, bueno, va a servir al Señor o va a estar en el mundo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Así como Josué les dio al pueblo de Israel una opción. ¿Ustedes qué van a hacer? Porque yo en mi casa vamos a servir al Señor. Hagan una, una decisión. También el, el, el profeta en el monte Carmelo le dijo al pueblo de Israel. ¿Hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos? ¿Van a servir al Señor o van a servir a Baal? Hagan una decisión. Están aquí. Están indecisos. Y porque hay una indecisión en las vidas de la gente. El enemigo toma esa oportunidad para mandar a los falsos y gente aunque están en pecado se convencen o los han convencido que está bien Dios es amor al Señor no le importa lo, lo que haces eh, 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 o como te miras Dios no más quiere el corazón no importa cómo te miras de, de afuera o lo que haces por afuera lo que importa es el corazón de afuera también importa y muchas veces dice, no, 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 eh, 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 es como un plátano, mira. Cuando tú te vas a comer un plátano, ¿qué es lo que haces? ¿Verdad que eh, le quita la cáscara y nomás te comes lo de adentro? Eh, pues sí. Y si ya ves, entonces así es el señor, él nomás quiere lo de adentro. Pero mi pregunta es esta. Cuando usted va a comprar un plátano, cuando usted lo compra, ¿se fija lo de, en lo que está dentro lo que, o se fija cómo está por afuera? ¿Mm? Cuando usted va a comprar plátanos, se mira cómo está por dentro, se avanza, no importa cómo se mire por afuera, estoy seguro que adentro está bien. Porque afuera, aunque se mire podrido, estoy seguro que adentro está bien. ¿Verdad que no es así? ¿Verdad que también examinamos lo de afuera? Porque lo de afuera nos da una idea cómo está por adentro. Así que ese argumento... Pues no, 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 tienen realmente ni un fundamento, un porque porque plátano te 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 yo 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 por por pues 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 puede estar seguro cómo va a estar por dentro. Si la cáscara está ya bien negra, usted cree que dentro va a estar blanco el plátano? Sabemos que va a estar bien, este, podrido por dentro, porque esas son las señales. Si la cáscara está podrida por afuera, por dentro ese plátano también ya está muy pasado entonces no nos dejemos llevar por estos falsos que nos dicen, Dios nomás quiere el corazón, no. Dios quiere todo. Dice la Biblia que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. No dice que nuestro corazón es el pueblo del Espíritu, eh, el que nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo. Dice que nuestro cuerpo es el corazón, es el templo. ¿Ok? No el corazón. Y esto es algo que tenemos nosotros que. Acordarnos, por eso dice Pablo, entonces presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo ante Dios, porque es el templo del Espíritu Santo. Entonces, el Señor sí le importa cómo nos miramos por afuera también. Y por eso el Señor habla de santidad, que tenemos que ser diferente al mundo, hablar diferente, vestir diferente, porque somos un pueblo santo ante Dios. Tiene que haber diferencia. No nos podemos ver como el mundo, porque el mundo tiene su manera de vivir, de ser, de hablar. La iglesia también tiene su manera de vivir y de hablar. Seguimos a Cristo Jesús. Y muchas de las veces, si gente tiene problemas que dice, pues es que a, al Señor le agrada, bueno, un, una de las cosas que uno puede decir es: si estuviera Jesús en nuestros tiempos, ¿Se vestiría como se viste el mundo hoy o se vestiría diferente? Si Jesús estuviera aquí en el mundo, ¿anduviera todo tateado y con alhajas y eh, mal vestido, como muchos andan? ¿O andaría representable? Si estuviera Jesús aquí, ¿hablaría como los chucos? ¿Usted cree que hablaría o hablaría profesionalmente, adecuadamente? palabras agradables entonces son cosas que uno se debe presentar bueno si, si Jesús aquí hablaría como el mundo habla o hablaría diferente porque dice la Biblia que cuando Jesús enseñaba a la gente que él hablaba dice hablaba con autoridad y no como los escribas y fariseos o sea él hablaba diferente él no hablaba como los religiosos él no hablaba con el mundo hablaba diferente y si Jesús estuviera aquí hoy en día, hablaría diferente a como el mundo habla. ¿Mm? Oraba diferente al mundo. Por eso los discípulos vinieron a él y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Queremos orar como tú oras. Ellos sabían cómo oraban los fariseos. Porque los oían, los fariseos se ponían en las esquinas de la calle para que toda la gente los escuchara y, y hablaban palabras bien elegantes, bien bonitas, palabras que ni ellos entendían lo que estaban diciendo o, o, o qué era el significado. Oh, pero cuando Jesús oraba, ellos querían orar como Él. Oh, yo quiero orar como Jesús, porque Él ora diferente. Cuando Él ora, cosas pasan. Y cuando estos oran, se juntan las moscas. Ahí está toda la gente viéndolos nomás que ellos están elevando en sus oraciones oh pero cuando Jesús ora cosas suceden porque él oraba diferente a los fariseos así también la iglesia y lamentablemente el pueblo de Israel hermanos no pudo entender esto querían hacer como las demás naciones por eso llegó el punto cuando vinieron a Samuel y le dijeron queremos un rey como las otras naciones Queremos un rey que nos gobierne, porque esto era el deseo de su corazón, ser, ser como las demás naciones. Samuel se entristeció, pero el Señor le dijo, Samuel, a ti no te han rechazado, me han rechazado a mí. No te apesares de estas cosas, no te entristezcas, porque a ti no te rechazaron, me rechazaron a mí. Porque ellos quieren hacer como el mundo. Bueno, pues él, dice la Biblia que el Señor les dio lo que estaban pidiendo, les dio el rey. Pero la voluntad de Dios era que Él quería ser el rey de ellos, porque quería que fueran diferentes, pero ellos no quisieron. En el libro de... Vamos a ver aquí. Ezequiel. También Ezequiel habló de estos falsos profetas que vinieron. Ezequiel capítulo 13, versículo 1. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo del hombre profetiza contra los profetas de Israel que profeticen y di a los que profeticen de su propio corazón oír palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y no y nada han visto. O sea que ellos andan por su propia cuenta, profetas insensatos, andan profetizando de su propio corazón las cosas que ellos quieren decir cosas que les convienen a ellos por... déjenme decirle algo y lamentablemente muchos han usado las cosas del Señor para sacar prove provecho financiero pero no se van a salir con la suya porque el Señor los va a llamar a cuentas cuando gente usa el evangelio para enriquecerse va a haber graves consecuencias el evangelio no es para enriquecernos, es para ganar almas para el reino de los cielos. Y si tenemos necesidad, el Señor va a suplir nuestras necesidades. Pero el evangelio no es para hacernos ricos, el evangelio es para salvar las almas. No estoy contra la prosperidad, yo quiero que todos profe, pro, este, prosperen, yo quiero prosperar también. Pero hay diferencia de prosperar y enriquecernos, de hacernos ricos de tener mucho dinero porque hemos usado el evangelio para enriquecernos con el propósito de pues, tener más riquezas y no ganar almas para el Señor. No, este evangelio, hermanos, es para ganar almas para el reino de los cielos. Y el Señor, si tenemos necesidad, Él las va a suplir porque Él se ha comprometido a suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, sí hay prosperidad y hay muchas bendiciones que vienen cuando nosotros sirvemos al Señor. Amén. Y si el Señor escoge darnos eh, cosas grandes, materiales, pues gloria a Dios. Pero no lo estamos haciendo para enriquecernos. Eso fue algo que el Señor nos dio por ser fiel. Pero si nosotros leemos en la Biblia, los apóstoles, los profetas, ellos no lo usaban para enriquecerse. Ellos usaban este evangelio, las cosas del Señor para ganar almas para el Señor. De eso se trata. Porque si no ganamos almas para el Señor, todos estamos haciendo negocio con el Evangelio. Y lamentablemente, desde la cruz del Calvario, gente ha usado la cruz para hacer dinero. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, abajo estaban unos hombres echando suertes. Estaban este, jugando ahí este, a ver quién se iba a y to tomar la túnica de del señor y estaba profetizado que eso es lo que iban a hacer entonces de desde el principio el hombre ha estado viendo la manera de hacer dinero de sacar provecho con el evangelio así también estos falsos profetas que venían a profetizar falsamente ellos sabían que si profetizaban algo que la gente les gustaba que iban a sacar ganancia para ellos pero qué de la salvación de la gente a ellos no les importaba. qué del estado espiritual a ellos no les importaba. Todo lo que les importaba a ellos era sacar riquezas. Se querían enriquecer. Entonces dijo aquí la Biblia o dice el Señor que profetizaban de su propio corazón. Y andaban por su propio espíritu. O sea que ellos decían que habían visto cosas y ellos no han visto nada. Como zorras en el desierto fueron tus profetas, oh Israel. Bueno, el versículo 6, que ya me está terminando el tiempo. Vieron vanidades y adivinaciones mentirosas. Dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo esperan que él confirme la palabra de ellos. Pero el Señor no confirmaba la palabra de ellos. Ellos profetizaban, a ver si esto nos sale cierto y... Y a ver si el Señor este, o, o hace que esto pase. Pero el Señor no hacía que pasara nada. Porque ellos eran falsos, mentirosos. Estaban adivinando. No habéis visto visión vana. No habéis dicho adivinación mentirosa, dice el Señor. No has adivinado falsamente. No has visto visiones vanas. Uh, es todo lo que has visto. No has visto visiones verdaderas. Este es el problema de los falsos profetas. Miraban visiones, pero eran visiones vanas. Eran de ellos, eran lo que eran de ellos. Profetizaban, pero estaban adivinando. No era profecía verdadera del Señor. Entonces dice el Señor que él iba a estar contra estos falsos profetas que estaban hablando vanidades y adivinando mentiras. El Señor estaba contra ellos. Y el Señor está contra todavía contra estos falsos que vienen en el nombre del Señor diciendo que el Señor los envió cuando el Señor no les ha enviado. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web MacAllen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada